0: 1, dos tres probando. Amigos míos, bienvenidos sean a un episodio más del podcast de La Fisiopedia, el podcast de Fisioterapia y Rehabilitación. Yo soy Donaldo Zamorano y bienvenidos a un episodio más, otro lunes más. El día de hoy tenemos un episodio especial, tenemos un invitado de lujo, diría yo, el licenciado maestro Rafael Lugarte. Rafa, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Gracias. No sé qué, qué tan de lujo sea esto, pero agradezco el, el que lo concedes así.
0: No, al contrario, es, es un honor para mí y agradecerte también tu tiempo Agradecerte pues, que hayas tomado este tiempo para estar acá Para quien no conoce a Rafael, él es, aparte de ser licenciado en fisioterapia Yo sé que le gusta nada más llamarse fisioterapia secas en, en ocasiones Pero él es maestro también, tiene una maestría en, eh, en gestión y dirección de instituciones sanitarias Aparte es un apasionado de la investigación, pero sobre todo de la clínica y una de sus grandes pasiones es el dolor, ¿verdad? Es correcto. Eh, ahí hemos
1: hablado ahí un poquito por todas partes, ¿no? Al final es, eh, 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 es estar en, en hacer un poquito de todo y, y también es hacer mucho de nada, ¿no? Pero todo terreno.
0: Perfecto. Eh, ¿Actualmente en qué, en qué estás eh, ejerciendo? ¿Qué estás haciendo últimamente, Rafa?
1: En ahora mismo eh, estoy estudiando una, eh, una, un máster en investigación biomédica. Como bien dijiste, la investigación es algo, es algo que me apasiona, pero bueno, tomando en cuenta que eh, la investigación no es algo que, aunque eh, alguna vez yo lo creí y quizás se pueda creer de esa forma, no es algo que puedas tú aprender de manera autodidacta. ¿no? Eh, investigar requiere un conocimiento eh, muy específico y cuando me di cuenta de eso, pues dije, bueno, pues vamos a, vamos a hacer eso, ¿no? eh, conocer realmente la, la, de, de la mano eh, científica, que es el investigar lamentablemente considero que eh, como fisioterapeuta, no, no lo veo solamente en el ámbito yo lo veo en general en las áreas de la salud, no se nos entrena en, en conocimiento científico, ¿no? Conocemos muy bien, quizá nos enseñan muy bien, bueno, con sus matices lo que es muy bien eh, la parte eh, técnica, ¿no? Pero la parte científica, y al final las especializaciones en fisioterapia, eh, como también ocurre con los, las especializaciones médicas, a mí me suenan más a, a ser un técnico altamente especializado y no como tal un científico, ¿no? Entonces, pues dije, yo no quiero ser un técnico altamente especializado, me gustaría, aunque ser un rango más bajo, pero meterme en esa parte, esa parte científica, lo que está detrás de cámaras de la, de la fisioterapia. Y, y, bueno, creo que el, lo que está todavía muchísimo más detrás de de la fisioterapia no tanto es la investigación sino más la, la, el, el contexto biomédico ¿no? y bueno pues ahora estoy, estoy estudiando estoy en
0: ello ah, perfecto y justo este punto que decías como del, del obrero altamente especializado es algo que también yo, yo he llegado a pensar en algunas ocasiones sobre todo por esta idea de de que una, está tan estereotipado ya el hecho de que un fisioterapeuta entre más eh, técnicas Tenga, no, no, no en que más preparado esté, sino en cuanto más técnica sepa, es como, yo, yo lo pensaba como la idea del obrero, entre más máquinas sepa utilizar, más me sirve, y sigue siendo un obrero, ¿no? y, el, y el fisioterapeuta se perfila, o se sigue perfilando a esa idea de que entre más sepas, más me sirves, ¿por qué? Porque más te puedo, me sigue siendo un obrero, ¿no? Entonces, eh, eh, esta idea de, 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 de seguir perfilando a la fisioterapia, eso pues tendría que tener ciertas regulaciones, creo yo,
1: Claro, y además de que, no sé, siguiendo tu, tu metáfora del veo a mí se me ocurre que, ok, a lo mejor eh, uno puede hacer todo con dos o tres herramientas, ¿no? Lo, lo importante es saber en qué momento utilizarlas. Y, y, sin embargo, algunas van a estar de sobra, que es lo, algo que se ve mucho en, en la parte fisioterapéutica ¿no? Hay tantas herramientas que son tan sobrantes, tan eh, carentes de sentido... Pero, pero que ahí están, y al final eh, estamos sustituyendo eh, un martillo de toda la vida que es excelente para clavar clavos <ríe> con mm -hmm. cosas mm, rimbombantes que a lo mejor no sirven tan bien como nuestro martillo de siempre. ¿no?
0: Sí, sí, justo, o sea, es, es eh, solamente hemos como, le hemos cambiado el uniforme, ¿no? Es como esta idea de irle, irle cambiando el uniforme realmente, pero sigue siendo en esencia lo mismo. De hecho, yo, yo te escuchaba hablar de este tema en una… La primera vez que te, que te escuché hablar fue en una eh, ponencia que diste de la paradoja de la parsimonia, que justamente hablabas un poco de esto, ¿no? de en cuanto a las técnicas y en cuanto a, 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 a lo que consideramos complejo, a lo que consideramos simple dentro del hacer fisioterapéutico
1: ya, yeah, sí el, la noción de que, de que la, la complejidad es inalcanzable ¿no? y, y, y complicada ¿no? o sea, claro que es complicada pero no es lo mismo complicado que complejo y, y bueno también que el término complejo sea eh, no, no sé hasta qué punto se utiliza de manera adecuada ¿no? y hasta qué punto es útil en términos de divulgación últimamente se viene diciendo bueno, no últimamente, sino ya tiene un buen rato diciéndose no sé si lo has visto el, probablemente sí todo esto de es que el dolor es un fenómeno complejo es que eh, tal es un fenómeno complejo uh -huh. y eso parece ser que dice algo pero si te lo analizas bien no dice no dice realmente nada no solo dice que a lo mejor tiene muchas variables pero ¿qué cosa en la vida no tiene muchas variables ¿no? al, final, al
0: final del día? Sí pues, simplemente porque el concepto de complejo y, y de simple es, es muy o sea depende mucho del, del ojo con que lo mires ¿no? o sea tiene demasiados matices, es como decir, eh, una botella de agua es algo simple, pero no sabes lo complejo que hubo detrás de la fabricación de lo mismo, ¿no? Entonces, eh, y ahorita que hablabas del dolor justo, yo creo que es un tema que podemos llamar complejo, pero realmente el decirle complejo, como bien dices, no dice nada, o sea, realmente no nos, no nos muestra nada. Yo sé que eres un apasionado del, del tema del dolor, eh, no, no te quisiera llamar experto porque yo sé que... Tú has mencionado oh. que no hay expertos en dolor. Y realmente no los hay. O sea, realmente es complicado ser experto en algo tan, eh, tan extenso. ¿no? Eh, y me gustaría preguntarte... Eh, ¿Qué tanto entendemos de dolor actualmente? O sea, ¿qué tanto realmente... Eh, en, el, en el No solamente en el gremio de la fisioterapia, sino en general... ¿Qué tanto realmente comprendemos el dolor
1: bueno, ahí, el, lo, lo primero, bueno, voy a ir un poquito en orden. Eh, antes de contestar esta última pregunta, me voy a ir la, a, la, a hacer una intersección ahí uh -huh. con lo que dijiste antes, sobre esto de los, de los expertos, ¿no? Y, y parece que no dudo que haya gente que sea, que sea experta, pero claramente no va, no va a ser nadie de nosotros, ¿no? Sobre todo, a lo mejor, eh, quienes mmm, tenemos muy poco estudiando o quienes tenemos eh, muy poco como clínicos o investigando lo que sea. Un experto nos hace en 10 años, ¿no? 15, 20 siquiera. Y, y vemos también así como quizá está esta, esta eh, prostitución de conceptos como el, lo complejo, como... Eh, lo avanzado y demás, creo que también la parte de experto está ganando bastante en, en, un, en un entorno de, de marketing que tampoco beneficia nada, y al contrario, creo que empeora las cosas, porque normalmente los expertos mmm, son todo lo contrario a lo que se dice ser, ¿no? Uh -huh. a hablar, o sea, y haciendo todavía más, más técnico que las, lo, lo que dicen los expertos no los pronósticos a ¿no? los expertos no son muchísimo mejores que los que, los que son más novatos ¿no? y, y Taleb de manera eh, muy irónica dice que si, si cualquiera de los expertos que conocemos eh, se muriera pues solamente lo extrañarían en su casa ¿no? porque en la vida real parece que no, hace, no hacen tanta falta y bueno respecto a la a la pregunta del del dolor que tanto entendemos hoy eh, yo cada cada día tengo tengo más dudas porque se abren más, más brechas y, bueno, al final ya tienes un revoltijo en la cabeza que ya de pronto tienes un poquito el piso. Yo creo que, eh, bueno, en términos generales sabemos más que nunca. En términos generales eh, podemos ver, eh, uno entra a, a cualquier base de datos eh, y ve los artículos, los, las investigaciones que están hecho en dolor y vamos a encontrar que tenemos la tasa más elevada de toda la historia, eh, y se sabe más que nunca. Sin embargo, el que se investigue eh, más que en toda la historia junta, no hace que tengamos mmm, más o mejores respuestas. ¿no? Al final creo que eh, sabemos poco, eh, pero tiene, tenemos buenas direcciones, ¿no? se tienen... Que tienen buenas miras, hay una, hay una dirección que parece ser prometedora, sin embargo, pues no, no corresponde a una sola, a una sola vía. ¿no? El, al final, eh, el experto en, vamos a llamar experto, ¿no? el experto uh -huh. en, en médico, en dolor, mmm, no, va, no creo, de la manera muy personal, no, no creo que eh, tenga más muy, muy, muy grandes respuestas si no han conseguido grandes respuestas en el campo de la psicología o si no han conseguido grandes respuestas en el campo de la antropología. Yo creo que eso es lo complicado, que cada uno de los, de los campos en los que se involucra el dolor, que es básicamente todos los que están involucrados en la existencia, eh, tiene que haber grandes resultados porque unidimensionalmente pues no, vamos, no nos vamos a enterar de mucho, ¿no? Al menos en la parte médica, fisioterapéutica, biológica, creo que hay, hay avances bastante prometedores, pero aún escasos como para poder registrar en la clínica, que es a veces lo que más nos importa, ¿no? Sobre todo nosotros que somos, que somos clínicos y que poco podemos eh, hacer día de hoy con las investigaciones que se hacen.
0: Sí, y, y justo eh, yo creo que, como bien dices, el día de hoy pues tenemos mucho conocimiento, más, más bien... Hay mucha información sobre el dolor, pero ¿qué tanto conocimiento realmente tenemos de esa información? O sea, Porque no es lo mismo que haya mucha información a que tengamos ese conocimiento y que sea extrapolable, como bien dices, a, a la clínica. Y partiendo de este punto, ¿cómo crees o cómo considerarías tú, desde tu punto de vista, eh, que debería de cambiar la cosmovisión del fisioterapeuta eh, en cuanto al dolor? O sea, la perspectiva del dolor, porque nosotros tratamos, eh, nos venden esta idea, bueno, nos dan esta idea eh, dentro de las universidades, y lo he visto no solamente de, de donde yo estudié, sino eh, con compañeros egresados de otras instituciones que, que te venden esta idea de que pues vas a tratar dolor y que el dolor debe de, de eliminarse como algo negativo. O sea, se, se sigue viendo el dolor como algo negativo. Eh, y de esto parten esta pregunta que te digo. Eh, ¿Cómo debería de cambiar la cosmovisión? Yo sé que es una pregunta también complicada porque tiene demasiados matices, ¿no?
1: Sí, pues ahí dependiendo, no sé, el, el momento en el que me lo preguntes, yo creo que te daría una respuesta. Yo creo a, ahora mismo que eh, una, un factor muy importante es que la fisioterapia eh, no puede, vaya, no es omnipotente. Uh -huh. Una vez creemos que todo se puede tratar con fisioterapia o que todo el mundo alguna vez en su vida debe de ir a un psicoterapeuta. La verdad es que la pues, fisioterapia eh, tiene un campo quizá un poco más eh, estrecho del que nos gustaría, creo, del que, o del que normalmente eh, divulgamos. Y no lo veo mal, realmente si, si tenemos un, un área más pequeña y un perímetro mejor definido, creo que podemos potenciarnos mejor en ese, en ese espacio, aunque sea más pequeño es más efectivo. Uh -huh. Hay un espacio, un área muy grande, un perímetro muy difuso que se va hacia muchas áreas de la salud, que se va hacia las ciencias, que se va hacia, no sabe realmente hacia qué es fisioterapia y qué no. Es decir, eh, poner un tens es fisioterapia o no es fisioterapia. ¿no? Yo, yo pensaría que no lo es. Hay quien diría que un fisioterapeuta debe sí o sí. Eh, luego está esa parte de hasta qué punto eh, un fisioterapeuta debe involucrarse en áreas un poquito más eh, psicológicas, quizá como la pedagogía del dolor, otras a lo mejor en la parte del ejercicio y por qué no hacerlo un profesional eh, del, de ciencia del deporte. ¿no? Al final creo que es el ese primer eh, el, el problema de base. ¿no? Tenemos un área muy, gran, muy, muy grande, un perímetro bastante difuso. Eh, sería interesante saber, hasta, hasta tenerlo bien claro el concepto, hasta qué punto podemos, podemos llegar. En el caso del dolor, eh, ¿qué podemos cambiar y qué no? Y considerar que al, al final del día, eh, los dolores realmente difíciles de tratar, digo, porque los fáciles los cura la biología, los cura el tiempo. El que tú te cortes y te duela, no son no requerentes de ¿no? Lo malo es que te cortes, te duela y pasa en 10 años y te siga doliendo. Hay claro que puede intervenir el fisioterapeuta, pero hay que considerar que los factores pronósticos, los factores eh, más fuertes que condicionan a la presencia o la esencia de ese dolor, no van a ser tisulares, ¿no? sino van a ser psicosociales. Y va a haber factores psicosociales que tú vas a poder modificar desde la fisioterapia, otros que no, pero vas a poder modificar desde eh, tu, tu papel como agente de salud, porque al final del, del día somos fisioterapeutas, pero más que eso, somos agentes de salud pública o somos... Eh, tendríamos que ser profesionales de la salud que ahí podemos hacer otro tipo de intervenciones que son sanitarias pero no necesaria, necesariamente fisioterapéuticas como el caso de la educación como la educación en salud como el caso de, de bueno, la pedagogía y, y los consejos sanitarios eh, pero eso, saber que, el, que quizá poco podamos hacer desde la parte fisioterapéutica enfocada a algo, algo biológico tisular pero que eh, los factores psicosociales van a, van a ser los, los primeros que hay que modificarse. Va a haber algunos que se pueden modificar, otros que no. Y si lo logras modificar, pues habrás, habrás triunfado. A lo mejor no como de la salud, pero sí como propiedad de la salud, que es lo que mm, es la esencia de todo esto.
0: Sí, y, y justo el, el entender, justo tenemos este concepto como de omnipotencia, de... de... De que todo, se, todo dolor es, es, es tratable con la fisioterapia y muchas veces, como bien dices, es, es un tanto difuso los límites que tenemos como profesionales de repente. Porque de por sí nos quejamos mucho como del intrusismo hacia nosotros, pero muchas veces nosotros caemos en el intrusismo hacia otras áreas y no lo, y no lo vemos, ¿no? Eh, y en cuanto a, a este tema, eh, yo creo que también... Como bien te decía, pues tiene sus, sus muchos matices, ¿no? Porque simplemente la parte social, eh, incluso cultural, que ya se debe de considerar eh, en, en cuanto a la concepción del dolor del paciente. No es lo mismo la concepción que se tiene el dolor. Por ejemplo, aquí en la Ciudad de México a una comunidad eh, en alguna parte de, de, del país, ¿no? Entonces va, va a depender mucho. ¿Qué tanto es parte? Eh, ¿Qué, ¿Qué tanto eh, el dolor es natural en el ser humano? ¿Qué tanto es parte del ser humano? Porque, por ejemplo, algunos, eh, algunas bibliografías ya hablan de que el dolor es natural en el ser humano en el envejecimiento. Ya no se considera como algo lesivo o patológico, sino como algo parte del envejecimiento natural.
1: Bueno, ahí el, realmente el, el, el dolor tiene una concepción, o sea, es bastante natural en términos biológicos uh -huh. y no solamente en el, en el ser humano sino en, en cualquier ser vivo ¿eh? que se cualquier elemento que tenga las características de ser vivo eh, tiene una única característica es decir la, la característica más común de de cualquier ser vivo es el el saber que su integridad existencial está siendo amenazada que es la no excepción uh -huh. todos los seres vivos tenemos la no excepción y claro va a llegar un... El, sabemos a día de hoy que no excepción y dolor no es lo mismo, pero al final eh, la no excepción asociada al dolor tiene la, una connotación biológica muy clara que es la supervivencia y eh, el conservar nuestra integridad eh, física o, o existencial. ¿no? Y bueno, una vez entrando ya al, al ser humano, eh, ahí tenemos dos vías, considero yo, por lo menos son las que están eh, a lo mejor más eh, de manera abundante declarada en la, en la literatura médica, que es algo de tipo adaptativo y algo de tipo mal adaptativo. ¿no? Uh -huh. En general, cualquier persona puede tener dolor en cualquier momento de su vida y es lo normal que lo tenga. Anormal sería que dejara de, que dejara de percibirlo y no sería bueno para su supervivencia, claramente. Eh, pero cuando hablamos de, de un dolor ya mmm, cronificado, hay quien dice que hablamos de un dolor ya adaptativo, ¿no? Porque pierde sus capacidades, eh, pierde el sentido biológico, pierde el sentido de la supervivencia, ya no tiene sentido que tú tengas dolor después de 10 años que te hiciste ese 15 porque el sentido tiene, ya se recuperó, ya cicatrizó, ya eh, sanó todo lo que tenía que sanar y, y entonces lo llaman mal adaptativo. Yo tengo mis dudas con, con el concepto de, de mal adaptativo, eh, pero claro, es totalmente discutible, ¿no? Eh, y, y digo que tengo mis dudas porque eh, no se ha hecho en humanos, pero al menos en estudios animales, se ha visto que eh, animales con dolor crónico tienen una tasa de, de supervivencia muchísimo más elevada que los que no tienen dolor. ¿Por qué? Porque toman menos riesgos, ¿no? porque se cuidan eh, más de las amenazas externas, porque bueno, tienen una, un comportamiento diferente y ese comportamiento favorece a la supervivencia. Entonces, a mí me suena al final, como hablábamos de esto, de, lo, de los sistemas complejos, al final el sistema encontró una manera de poder sobrevivir bajo la condición en la que está siendo sometido. Y si esa manera de supervivencia es el dolor, pues para mí sigue siendo adaptativo. Mal adaptativo sería que, que no supiera cómo eh, asumir ese, ese cambio, el sistema y entonces hay generada una, una disrupción que podemos como la muerte ¿no? que, podemos, o que o que sea fatalista al final viene esto derivado de teorías eh, de psicología eh, darwinista o evolutiva que bueno va desde las áreas eh, de la de la salud mental por ejemplo la, la depresión ¿no? la teoría de que eh, tú estás el que estés deprimido favorece tu supervivencia porque si no estuvieras deprimido y la depresión disminuye tus niveles de, de voluntad, uh -huh. ¿no? Te suicidarías a la, a la primera, ¿no? Entonces, el cuerpo asume una, una conducta que llamamos depresión y eso evita que te que saltes por la ventana en cualquier momento, ¿no? De alguna manera, eh, considero que el olor al que le llaman adaptativo también puede tener una función adaptativa. Que no es la función socialmente aceptada para ser adaptativa, me parece un tema distinto pero al final adaptaciones y el sistema pues ha respondido como, como buenamente
0: puede. ¿Y cómo podríamos extrapolar eso a la práctica eh, clínica? O sea, como fisioterapeutas, ¿cómo podríamos extrapolar el entender esa concepción eh, del dolor adaptativo y maladaptativo a, al atender a un paciente?
1: Mira, eh, Lebretón, eh, lo he recomendado varias veces, el, el libro de la <ríe> Eso. Eh, él, él habla de que hay un, hay, hay un grado de dolor que es socialmente aceptable, ¿no? Y pasando ese, ese grado, ya se considera que, no sé, que el paciente está fingiendo, que quiere llamar la atención, que vaya, eh, es proporcional a la sociedad hasta cierto punto acepta que, que, que vale la pena, por lo que vale la pena sufrir, cuánto tiempo y a qué intensidad y a lo que no. Eh, considero que la, en la práctica de clínica, esa parte de lo que vamos a hablar, más lo, que, más lo que comenta Le Breton, entre paréntesis, es extrapolable en el, en el sentido en que muchas veces no vamos a poder cambiar eh, creencias, eh, actitudes. ¿no? Volvemos al par, a la parte esta de, la, eh, de la omnipotencia del, de la fisioterapia. Eh, que le estés ahí machacando al, al paciente, incluso asumiendo o creyendo que es culpa suya, ¿no? que le esté pasando, juzgar al paciente, que okay, está mal, pero es que porque no hace sus ejercicios. ¿no? Al final siempre es culpabilizar al, a la persona sin, sin entender que como todo sistema tiene su manera de, de responder y tiene sus creencias y tiene lo que quiera. La pedagogía del dolor a veces yo considero que eh, entra en, en la parte intrusiva, ¿no? En la modificación de creencias y a lo mejor es muy difícil modificar una, una creencia intenta modificarle eh, la creencia política a una persona y yo creo que no lo vas a lograr ¿no? Eh, intenta cambiar su creencia del, del dolor una persona que lo tiene tan arraigado pues yo creo que tampoco se puede, se puede hacer demasiado ¿no? Y, pero se pueden hacer otras, otras estrategias sin embargo y no sé si me si me si fue por la línea
0: o... sí, 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 sí está perfecto sí, justo porque eh, y, y de este tema que hablas porque va a depender mucho de una de la sociedad porque incluso dentro de una pequeña ciudad ahí podemos tener diferentes sociedades e incluso diferentes ideologías e incluso en una misma familia la, la forma en la que conciben eh, el dolor o cómo es eh, eh, aceptado porque por ejemplo, el dolor, eh, si un dolor de parto o un dolor eh, por una caída muy muy aparatosa es, es entendido como que te tiene que doler mucho, que tienes que gritarlo o externarlo, ¿no? Pero tú bien lo decías, te escuchaba decirlo, eh, Si te, a lo mejor si te pinchas un dedo o si es, es un golpecito pequeño y te tiras eh, a, a sufrir de dolor, pues es visto como algo exagerado, ¿no? Incluso no es lo mismo que en una sociedad del dolor se ha visto en una persona que diga es que este dolor es, es una cuestión, un castigo divino o es algo que tengo que tengo que pasarlo porque así es mi creencia de que es algo que tengo que seguirlo viviendo y no tengo que disminuirlo ni buscar una solución a él, ¿no? Entonces va a depender mucho, yo, yo también entiendo eso de, de pues de la de la persona, de las creencias, de, de incluso de su situación socioeconómica, ¿no? Porque es bien entendido que uno de los factores de riesgo para padecer el dolor, pues, es el lugar donde naces, ¿no? Sobre todo en estas poblaciones vulnerables, incluso.
1: Claro, tenemos ahí, eh, conozco a un, un par de expertos en, en dolor, pero ves a la población a la que atienden y dices, bueno, a lo mejor lo que eres es ser experto en, en ricos que tienen dolor, ¿no? Que es algo completamente distinto a, a las personas que no. Normalmente no, se atiende, claro, una persona eh, que tiene un nivel económico muy elevado, por supuesto que es más fácil cambiar su, sus costumbres, más fácil cambiar su alimentación, es más fácil cambiar, eh, en general pueden cambiar lo que quieran. no Y es algo que no tiene, son opciones que no tienen otros estratos sociales. no Entonces al final ya no solamente es que el factor de riesgo aumenta, sino que también las opciones eh, que tiene de tratamiento también son muchísimo más complicadas. Tú lo comentabas en un, eh, en un post hace hace unas semanas, ¿no? El, la ley de los de los Cuídos cuidados sí, inversos,
0: uh -huh.
1: ¿no? T tenemos, eh, es decir, básicamente eh, ser pobre es un factor de riesgo y negativo para todo, ¿no? Para, para los factores de riesgo, para la mortalidad, para las opciones terapéuticas, para, para cualquier cosa, y bueno, al final la, la OMS lo dijo hace, hace dos años y me parece que para ser la OMS lo dijo muy bien. ¿no? Eh, la pobreza lleva a la discapacidad y la discapacidad lleva a la pobreza. Y es el, me parece a mí que es el círculo vicioso más complejo de romper de, de la condición humana. ¿Cómo rompes el ciclo pobreza y discapacidad? parece difícil.
0: Sí, incluso yo consideraría que el, la, el, este justo punto, este punto eh, que marcabas del acceso a la salud, pues es todavía más complicado, ¿no? Porque el dolor no entiende de clases sociales, ¿no? Y, y, y más bien afecta a quien menos tiene, justo esta parte que decías. Y el, el dolor en este aspecto, ten, tenía una, una duda que apunté por acá, qué tan complicado es, por ejemplo, esta, esta pedagogía del dolor en, en sociedades vulnerables. Eh, yo estaba leyendo hace tiempo sobre la mentalidad de escasez de algunos estudios que se han hecho en poblaciones vulnerables, donde un niño que carece de acceso a la salud de calidad, donde carece de, de seguridad, eh, de protección, de alimentación, vestido, siete de cada diez cosas que le enseñes no las aprende, ¿no? en un porcentaje más o menos aproximado. Entonces, esto es aplicable a la población, sobre todo vulnerable. ¿Cómo podríamos entonces entender, en este aspecto de la pedagogía del dolor, es complicado cambiar eh, es, esta concepción que tienen del dolor hacia esas personas?
1: Bueno, y creo que es eh, lo, a lo que podemos responder, es solamente eh, meras opiniones, debido a que no tenemos ningún estudio, hasta donde yo tenga conocimiento, de de pedagogía de dolor, de este tipo de intervenciones en personas de bajo nivel socioeconómico. Eh, la mayoría de los, que, de los estudios que tenemos los tenemos en, en países altamente desarrollados o son eh, estudiantes o, pues, básicamente son ricos, ¿no? O por lo menos están en un cuartil, eh, en los últimos, eh, perdón, en los primeros cuartiles que no es una sociedad rep representativa de lo que a lo mejor podemos aprender nosotros en nuestro día a día. Entonces, ¿qué diferencias habrías? ¿Es igual de efectivo? ¿Qué podemos hacer? Pues yo la verdad es que no lo sé, porque, vaya, eh, yo me terminé desencantando. Es de decir, yo durante eh, varios años trabajé en, en un centro que tenía población vulnerable y, ¿Y me di cuenta que o no tenía yo las, las herramientas necesarias para hacerlo, porque que bueno hay gente que tiene herramientas, gente que no pasa nada a decir, no lo sé hacer. ¿no? Pero claro, eh, uno se termina desencantando cuando ves que funcionan ciertas personas, eh, sobre todo aquellas con un nivel socioeconómico y un nivel cultural eh, alto, y no en el resto de las personas. Y entonces mi respuesta corta sería... No lo sé, no sé cómo sería, no sé qué, podrías, qué, qué podríamos hacer ahí, y tomando en cuenta que, el, que si los, decía, te decías un poco, ¿no? los, los factores pronósticos más determinantes son psicosociales. En estratos altos, esos factores son generalmente modificables, en estratos bajos poco lo son. ¿Qué tanto puede aportar a una persona? En una intervención cuando los factores eh, pronóstico se quedan inalterables. No lo sé. Yo pienso que, que muy poco o nada.
0: Y justo porque muchas eh, de las investigaciones también que hay es en población weird, ¿no? este gente que es de Occidente, que es blanca, que es rica, eh, etcétera, etcétera, ¿no? Y, eso, y realmente no hay estudios aplicables a. O sea, que se, que se hayan hecho en estas poblaciones vulnerables. Y, y sobre todo, yo creo que a lo mejor el primer paso sería crear conciencia como gremio, de entender, porque siempre cae en esto que hablabas hace, hace un momento, de las culpas, de es que le sigue el dolor se sigue manifestando porque el paciente no, no hace sus ejercicios o porque no se aboca al, al, al plan de tratamiento o, o, o empiezas a generar como este tipo de culpas sin siquiera ponerte a pensar en el contexto de, de la persona a la que estás tratando ¿no? y de cómo se concibe el dolor y de todas las variantes que puedas encontrar, sobre todo en poblaciones vulnerables.
1: Claro, al final es, es muy común el que todos nuestros éxitos lo atribuyamos a nosotros, a lo bueno que somos. Pero a todos los fracasos siempre son culpa del paciente. Uh -huh. Siempre es porque no se acaso, porque no sus ejercicios, porque no se comprometía, pero los que salen bien resulta que, que es porque tú eres muy bueno. ¿no? Al final también tenemos ahí un, un sesgo, eh, profesional bastante grande y al creernos también otros grandes responsables de la salud, cuando actualmente, de acuerdo al modelo de salud comunitaria, los, eh, los proveedores de salud no representan ni el 30% del, de la salud de una persona. Es decir, nuestras nuestra atenciones, nuestras intervenciones son un porcentaje muy mínimo de lo que podemos llamar eh, salud o lo que podemos llamar bienestar, ¿no? que al final la definición de la, de la OMS es una definición de bienestar, ¿no? una definición de salud.
0: Y, bueno, pues. y, por ejemplo, eh, ¿qué tanto sabemos al día de hoy eh, de que nuestras intervenciones, o de que ciertas intervenciones sean efectivas dentro de la fisioterapia en el tratamiento del dolor? Porque tenemos también situaciones que a veces nos adjudicamos a nosotros. Por ejemplo, ya que el dolor crónico que se considera como una patología puede ser que a lo mejor la historia natural de la enfermedad y por eso es que el dolor pudo haber... Eh, vamos a decirlo, disminuido, o por otros múltiples factores que no tuvieron que ver realmente con nuestra intervención y que nos lo adjudicamos como de, ah, es que mi tratamiento fue el efectivo. Pero ¿qué realmente, qué, qué tanto sabemos de los tratamientos que sean efectivos? Porque también no tenemos como marcadores biológicos que nos permitan objetivizarlo. Claro.
1: Eh, a ver... Los problemas ahí pues comienzan como, como ya lo comentabas. El, el primero sería que la mayoría de los, de los países que, que tienen una gran solvencia en la investigación y específicamente en la investigación en la fisioterapia, que también es difícil ¿no? eh, investigar en fisioterapia, es decir, yo lo, lo he vivido, es estar en una, eh, estarme especializando en una carrera científica y la gente se pregunta, ¿qué hace un masajista? ¿no? que hace un fiel de la tuta estudiando eh, células, ¿no? Uh -huh. ¿Qué sentido tiene este? este está, está mal, ¿no? Y, y podemos decir que es, que, que, estamos, que, que es un país desarrollado. Y la mayoría de, de, de los países desarrollados pues, tienen este problema, ¿no que sus poblaciones son desarrolladas también y las investigaciones hacen este tipo de, de, de personas. O sea, es decir, es un, es un sesgo, pues, eh, geográfico y, y político, más que de, de que se hagan mal las intervenciones. Es lo que hay, ¿no? Es el, es el mundo en el que nos tocó vivir, y así se ha distribuido y así se están distribuyendo también los estudios. Lo malo es que se distribuyen en tal cantidad que tenemos eh, sobre representado un, un cuartil poblacional que no es el el cuartel real social en el que muchos de nosotros nos estamos... Yo, yo quiero pensar que la mayoría de, lo que, de, de los que van a escuchar esto están en, en un nivel más para la izquierda que para la derecha, ¿no? Por muy a la derecha que estás, no, no creo que sea tan comparable con la sociedad eh, rica australiana.
0: Uh
1: -huh. eh, ese era el primero. Lo segundo, como te decía, es que eh, aunque se ha hecho mucha investigación en, en dolor eh, durante los últimos años... Eh, no, ha sido, no ha sido suficiente. En muchos países, pues la, la, el, para hacer investigación necesita ser doctor, ¿no? Y la fisioterapia a un nivel de doctorado, hasta hace pocos años, eh, pudo, pudo llegar a ese, a ese pedestal, estamos hablando de a lo mejor 30 años en el más desarrollado, ¿no? Uh -huh. Y lo cual ya de entrada, igual, igual la parte médica, ¿no? Igual de que ya de entrada, eh, vamos con un poquito de, de retraso. Y luego está la parte metodológica y lo que vamos haciendo al, al, al respecto. Y aquí voy a dividirlo en dos frentes. El primero es eh, la dificultad fisioterapéutica para hacer un, un, un ensayo clínico. ¿Cómo hacemos un placebo? No, no podemos hacer estudios... Eh, en fisioterapia es muy difícil hacer estudios eh, clínicos randomizados porque ¿cómo podemos eh, hacer un, un ciego en un paciente? Es decir, si queremos hacer la efectividad de un ejercicio, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo hacemos un ejercicio? Simulamos ese ejercicio sin que sea específicamente ¿me eh, entiendes? Esa, esa mm -hmm. intervención es decir, una pastilla es muy fácil te das la pastilla real a otro no pero al final no te enteras porque se ve igual pero ¿cómo no lo haces con una intervención de giro O sea, al final no, no puedes sí. simular andar en bicicleta y andar en bicicleta realmente sí al final estás haciendo de lo mismo ¿no? entonces eh, primero el problema metodológico de que, de que en la fisio es muy difícil en términos eh, de llegando a ese nivel de estudio es decir en ciencia básica pues sabemos mucho lo ¿no? que no sabemos cómo extrapolarlo es decir en ciencia básica sabemos no sé que las células gliales son muy importantes para el cerebro humano pero eso al final en la parte clínica no, no nos llega no nos llega porque eh, no sabemos cómo intervenir en células gliales pero Llegando a suponer que ya sabemos cómo hacerlo, pues nos, vemos, nos, nos enfrentamos al otro problema, ¿no? Cómo diseñamos un estudio en el cual realmente podamos hacer comparaciones entre un planteo, un sham, un control y la intervención real. Eh, eso es una, ¿no? Y, y el otro problema que, que tenemos es que el de, desde el, casi desde el inicio de los, los tiempos eh, se ha medido de manera eh, eh, estándar, pero no necesariamente bien el dolor, o sea, no solamente porque como tú dices no existe un gol de estándar no existen marcadores biológicos y no existe una medición objetiva al final eh, siempre es subjetiva de tal manera que claro, subjetivo va a depender mucho del, del momento en el que se lo preguntes al paciente, va a preguntar eh, del momento del día, de cómo, de cómo despertó ese día, de qué tal durmió ayer de si lo hicieron enojar esta mañana o no si encontró estacionamiento este día o no si, en fin, que eh, no, no hablas necesariamente de intensidad la escala, la escala Eva, por demás eh, que no tiene sentido eh, hacer Eva a día de hoy, que es que después hablamos, hablamos de esta parte. <risa> okay. eh, además de eso, pues bueno, pues esto que te comento. Y, y, y esto genera, genera un problema eh, muy complejo a la hora de tener, eh, de tener resultados. Y, y eh, claro, a ver, eh, una persona que tenga. 8, eh, 9 o 10 de dolor no va a ser, eh, no va a ser, no, no tiene nada que ver con una persona que tenga 4, 5, 6. Tenemos el dolor pensado como una escala lineal, en realidad podría ser exponencial, pero más exponencial podría ser de cola larga, es decir, que iría acá y de pronto en los últimos números sube, ¿no? Un dolor muy intenso, pues, ¿cuál sería? Quiero pensar en el parto. Obviamente, eh, normalmente los pacientes que atendemos en nuestra clínica no son pacientes que tienen un 10. Es decir, no, son, no es un dolor que se pueda comparar a un dolor de 4. ¿no? Porque el, el dolor funciona, me parece ser que es de cola larga. Y nuestra escala lineal no lo contempla. ¿no? La escala lineal pues, contempla que eh, 8 es eh, dos veces el, el valor de 4. Y realmente podría ser que es, eh, sea 100 veces la, la mitad de eso. Los, las escalas de dolor, eh, perdón, algunas otras escalas, como las escalas de picante, contemplan esta cifra exponencial. Es decir, eh, se sabe que este chile tiene de 0 a 10 unidades. En las siguientes escalas, eh, estos chiles tienen de 10 a 100 unidades. En el siguiente tienen de eh, 100 a 10.000 unidades. Y así va, va creciendo de manera exponencial, no, no, no de manera lineal. Eh, eso por una parte, eh, que es lo del, lo del EVA. Y, y en segunda, es que los, eh, los estudios que eh, valoran dolor eh, están diseñados de tal manera en la que no puedes tú saber realmente si el paciente mejoró, ya sea por, no sé, los efectos contextuales que existen, los, el efecto Houghton, que es el, el sentido observado. No sabes si funcionó por historia natural de la enfermedad. No sabes si eh, no mides la eh, remisión o la regresión espontánea. Eh, vaya, no, no, no sabe hasta qué punto realmente eh, estás midiendo la mejora o solamente cuáles han propuesto algunas cosas eh, de hecho, un, un artículo que salió hace unos dos, tres meses proponía hacer mediciones eh, al menos eh, dos veces al día pedir al paciente que marque su, su dolor a lo mejor, ok, del 0 al 10 porque es lo que hay Ojo, que eso que estoy diciendo de que es exponencial anularía básicamente los estudios que se han hecho en el área de hoy, porque en realidad no servirían, sí, porque no están dando datos objetivos. ¿Mm? Eso era lo primero. Pero bueno, suponiendo, como ya está ahí, vamos a dejarlo. Eh, y como no tenemos una mejor, pues ahí está. Entonces lo, lo ponemos, pide al paciente que marque su dolor de al menos dos veces al día. ¿no? Y de ahí saca el promedio. Eso baja un poquito el. disminuye un poquito el sesgo pero después es hacer estudios clínicos en las cuales eh, sea un grupo randomizado, pero eh, una metodología que yo jamás he visto en físico que es, el, es un estudio randomizado cruzado, que implica que cada uno, eh, no sé, tú tienes a un, a un, eh, tres grupos, digamos por caso, un grupo al que no le vas a hacer absolutamente nada, un grupo al que le vas a hacer la intervención eh, real y un grupo al que le vas a hacer la intervención falsa. Todos tienen la misma condición, todos los pacientes. El estudio randomizado cruzado implica que en determinado tiempo cada uno de los, de los grupos se van a intercambiar. De tal manera que el que estaba en el grupo de intervención real va a pasar al grupo de intervención falsa los que estaban en la intervención falsa van a pasar al grupo control y no se les va a hacer nada y así sucesivamente. Entonces se va a medir realmente eh, cuando le aplicaron la intervención real qué tanto mejor en comparación en cuando estaban en otro tipo de intervención. ¿No? Eso parece el que nos da resultados muchísimo más objetivos y en un entorno eh, clínicamente real y no solamente eh, científico o de laboratorio, pero es algo que no se hace. Entonces, eh, hay intervenciones de alta calidad en, en fisioterapia que a día de hoy creo que todos los fisioterapeutas sabemos, siendo el ejercicio y la educación el, el nivel, teniendo los niveles más altos de evidencia, por que considerar que eh, ejercicio es un poco no uh -huh. Es un poco ambiguo porque Claro, ¿qué, ¿qué tipo de ejercicio? No es como de, ah, la bicicleta es el gol estándar del ejercicio. O sea, va a haber gente que la bicicleta va a ser lo mejor para ellos y va a haber gente que vas a destruirla si le pones bicicleta, ¿no? Hay gente también que tiene contraindicado el ejercicio, que tú le pones por ejemplo un poquito y, y lo vas a acabar, o sea, la ejercicio. No quiere decir que, que estén en el nivel más alto de recomendación, no quiere decir que todos van a... Deben hacerlo, ¿no? Necesitan hacerlo. La gente a la que mejor no le, no le hagas ejercicio o incluso mejor no le hagas nada, ¿no? Que también se vale a veces el no intervenir ya es una intervención, es una intervención como tal y es bastante respetable. Puede, puede ser una decisión muy sabia. El, y, y creo que me he perdido este punto. El, Ajá.
0: Lo que estaba diciendo, pero bueno,
1: espero que haya, que haya quedado... Me alargué un poquito, lo siento.
0: No, 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 al contrario, porque justo tocas puntos interesantes que quería eh, eh, preguntarte. Uh, para empezar, eh, creo que seguimos en esta idea, como fisioterapeutas, de seguir buscando cuál es la mejor técnica para tratar a un paciente. O sea, creo que seguimos en ese punto muchos, de seguir buscando sin pensar cuál es la mejor forma de evaluar al paciente, cuál es la mejor forma de hacer una correcta anamnesis, cuál es la mejor forma, o simplemente, o sea, seguimos pensando en la técnica sin pensar en la formación, eh simplemente de, de entender eh, cómo analizar un buen artículo científico, cómo buscarlo, empezando por eso, cómo analizarlo, en, 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 sobre todo en estos temas de dolor, eh, porque pues yo vengo de, de un de un eh, de una escuela en la que yo no yo no yo carecía de esos conocimientos y cuando entré pues ya daban por hecho que lo sabía, entonces busca un artículo de dolor de rodilla y lo que era eh, Googlear dolor de rodilla PDF o en Google académico dolor de rodilla y, el, y los que salieran, ah, este es reciente, tiene menos de cinco años, a ver este. Leías tantito el abstract, ibas a las conclusiones, eh, tal tratamiento funcionó, no funcionó, ya. Yeah. Ah, es, sí funciona, ¿no? Entonces creo que debe de cambiar eh, la manera en la que analiza, pr primero, en la manera en la que investigamos, ¿no? Eh, y, y sobre todo pues cambiar la parte de la formación en cuanto al análisis en cuanto a la valoración y demás, más que estar buscando cuál es la, la técnica efectiva, ¿no?
1: Sí ahí el, claro, hay una hay una carencia bastante grande en la, en la consulta bibliográfica yo creo que en parte está primero porque considero que no se nos da el no se nos no se, no, no se nos impone el conocimiento científico como algo necesario para ejercer. Es decir, al menos cuando yo estudié, no, no salí pensando que había que ser científico, ¿no? Más bien. Eh, tener un conjunto de herramientas más grandes. Mientras más herramientas yo tuviera, mejor fisioterapeuta iba a ser. Mientras más técnicas yo conociera, mejor fisioterapeuta iba a ser. Y no tanto esta parte de, mientras mejor sepa conseguir información, mientras mejor pueda dar eh, respuesta a mis preguntas. Esto no son cosas que, que solemos pensar cuando estamos estudiando, cuando salimos. ¿no? Ya está después que nos damos un golpe en la cabeza, cuando decimos, eh, todo se nos cayó. ¿no? Lo que sabíamos pues no, no era un conocimiento tan fáctico, ¿no? tan real. <risa> eh, bueno, eso es el, el inicio. Y después, pues es eso, ¿no? Que las, eh, las técnicas por sí solas pues no te dan absolutamente nada y no dan respuesta de nada. Y quizá aquí es donde tiene, tiene, un alto, eh, tiene alta importancia lo que es el razonamiento clínico, que muchos hablan del, del razonamiento clínico, pero al final eh, se resume de manera muy sencilla, lo ¿no? que es poder responder eh, la pregunta de, de lo que le está pasando a tu paciente. Y si tú has podido responder esa pregunta, me parece que el camino lo tienes bastante fácil. ¿no? Y hace, no sé, hace, unos, eh, hace unos minutos estaba leyendo, por ahí alguien en, en Instagram compartió un, un tuit que en su momento escribió Arturo Sur que decía que eh, un, el fisioterapeuta eh, avanzado ¿no? la fisioterapia avanzada no era aquella que tenía más tecnologías o que tenía más recursos o que tenía más técnicas sino era el que el fisioterapeuta avanzado es aquel que sabe responder eh, lo que le está pasando a la, a la persona ¿Mm? y, y, y llegamos sí. a ese punto ¿no? en, el cual, en el cual vemos que el, el avance pues, es realmente lo que era que ser lo más básico, lo que tendría que ser el, el ABC de, de una entrevista de salud ¿no? In, intentar dar respuestas pero es lo que hay.
0: Sí, y, y porque, como bien dices, o sea, terminas la universidad creyendo que necesitas consumir más eh, técnicas, necesitas consumir más métodos, necesitas consumir más, y que la opulencia entre más más aparatoso se vea, incluso en, en, en el aspecto de las clínicas, no, entre más aparatosa se vea, entre más eh, eh, aparatos y cosas de marca y todo demás tengas, crees que el llegar ahí te van a atender mejor, a que si llegas a un local donde nada más hay una camilla y una silla, ¿no? Y no sabes que tal vez el que tiene una camioneta y una silla tenga un mejor razonamiento clínico para atenderte que el que tiene todo este aparato. Digo, es a lo mejor una situación muy hipotética, pero podría servir para, para ejemplificarlo. Sobre todo porque sí, hay, hay... Sí, perdón, perdón. No,
1: parece que, lamentablemente, pues es algo que también tiene, tiene implantado el paciente, ¿no? Y es un problema muy duro para los profesionales de la salud que no tienen el recurso que creo que somos la mayoría, como para montarnos una, una clínica espectacular y que a duras penas si sí podríamos tener simplemente una camilla, tres, cuatro mancuernas, unas pesas. Pero claro, el paciente, de cada paciente, pues es, tú tienes menos valor que el de la clínica de al lado, que hace osteopatía, que piensa que tu dolor eh, lumbar es visceral y que te mueve los intestinos. ¿no? Lo cual
0: es, es, es socialmente y profesionalmente injusto. Sí. <risa> Pero no qué que hay. Justo, y, y porque o sea, hay una inconsciencia de, de, de clase en este aspecto que termina afectando el trabajo de, de la mayoría, ¿no? En este aspecto de que de, de, escuché, leía un tweet hace tiempo, ya hace un buen tiempo, que decía cómo ser un fisioterapeuta rico, o cómo hacerte rico siendo siendo fisioterapeuta, nace rico, nace en una familia rica. Necesitas nacer en una familia con riqueza. Ese es el, ese es el primer eh, punto para lograr ese, ese éxito. Eh, hay una frase que me gusta mucho que dice tengan cuidado hombres de, de, de acción porque son terminarán siendo meros instrumentos de los hombres de pensamiento. Y creo que aquí deberíamos, hacia allá nos tendríamos que perfilar, ¿no? A un fisioterapeuta más pensante, más eh, eh, razonante en ese aspecto, más que en, en, en la acción en sí, ¿no? Porque como te decía al principio, yo siento, yo siento esta idea de que entre más capacitado seas como obrero, más le sirves a la fábrica, ¿no? Más que... Pero los jefes siguen arriba, ¿sabes? O sea, los jefes siguen allá. Por ejemplo, yo, yo vengo de, de, de... Aquí en la Ciudad de México se, se estila mucho esto de abrir clínicas, clínicas que ni siquiera son abiertos por personal sanitario, sino que a veces te topas con que el director o que el dueño de la clínica es un ingeniero, que es eh, un abogado o que es otra cosa, pero que encontró un área de oportunidad junto a varios oficios y los puso a a trabajar en este aspecto y que cada que pide un oficio entre más, te piden un currículum de extenso en, en cuanto a técnicas porque quieren un, or, un obrero bien certificado para ponerlo a, a atender pacientes a diestra y siniestra. ¿no? Y creo que eso también viene desde, bueno, al menos desde mi parecer, desde mi opinión, creo que eso también tiene que ver mucho desde la formación universitaria. Muchos hablan de que no debes de culpar tanto a la, a, a, o sea, que no es, no culpes a la educación universitaria, no, o sea tú ya, ya saliste, ya egresaste, tienes que buscar tu, tu propio camino, pero creo que sí hay una gran parte de culpa en la educación universitaria que deberían de, de reformularse y debería de, 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 de cambiar, no porque eh, hay una frase de Freire que dice que si la educación no es emancipatoria, el sueño del oprimido es convertirse en opresor, no y creo que este es un gran cáncer que ha ido afectando al gremio, en cuanto a que tenemos, eh, eh, la educación te perfila, a ser un obrero a, a, a que no hay trabajo en la sanidad pública y que la, la idea es o que emprendes o terminas autoempleado o trabajando para alguien más ¿No? e, e, y, y terminas trabajando a lo mejor en clínicas donde él, él es un fisioterapeuta que al liberarse de la opresión lo que hace es oprimir a los demás eh, a mano barata y el ganando un poco más pagando bajos sueldos
1: sí el el, el problema eh, de base es que los, los afortunados en, en llegar a un, a un punto de educación, porque los que tuvimos, educación universitaria, somos una, un sector afortunado de la población, eh, muchas veces no conocemos ese, ese elemento de fortuna, ¿no? que, es, que es la conciencia de clase. Y al final ejercemos en ese tipo de conciencia también. Y nos hace muchas veces pecar de una eh, iatrogenia o mala praxis involuntaria, simplemente porque tenemos un, un sesgo de vida y no, nos, no tenemos la empatía suficiente como para realmente ponernos en el zapato de cada uno de los pacientes y las condiciones que presentan. Y bueno, y, y al final, el, el concepto de salud me parece que es un concepto que más que biológico, pues obedece a términos, a términos políticos, ¿no? eh, claramente eh, biológicos igualmente, pero eh, políticos me, me refiero y académicos en el, en el sentido de que deberíamos comenzar eh, moralizando el conocimiento, ¿no? Y el conocimiento no se brinda de manera moralizada, se brinda de manera neutral y generalmente desde el privilegio.
0: Y, y sobre todo, tú lo mencionabas y cuando lo escuché, o sea, lo escuché que lo dijiste, me, me cayó ese 20 de entender... Si viéramos a la salud como un recurso, entenderíamos que hay gente que lo tiene en exceso y que hay gente que no tiene nada, como el, como el agua. ¿no? Hay, hay gente que no le falta, pero te vas a poblaciones marginadas, vulnerables, y no tienen. ¿no? Eh, lo mismo que electricidad. O sea, podríamos ver a la salud como un recurso y eso podría servirnos para empezar a concientizar la, 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 la desigualdad que existe. ¿no? Y, y yo considero que también, bueno, a mi opinión, creo que... Eh, Aún hay esperanza, pero no la. Creo que si no se hace algo. De igual manera, si se hiciera algo, nosotros yo creo que nuestra generación no la alcanzaría a ver. Porque el, este problema de salud, lo leía hace poquito, no tiene que ver, o sea, tiene que ver, como bien decías, con una agenda política, con cuestiones políticas más que con. con una cuestión de, de, de salud propia. O sea, obedece, termina obedeciendo a cuestiones políticas. Y el problema de salud, del sistema de salud actual, eh, tiene que ver con una, un desorden estructural en cuanto a la, a, a la gestión que se tiene, más que eh, porque no haya los recursos como tal.
1: Recientemente estaba viendo por ahí en, en redes sociales, no recuerdo en cuál, me parece que en Instagram, que no sé, de pronto un grupo de, de fisios comenzó a hablar sobre que había pacientes que no se podían costear un servicio de fisioterapia, ¿no? que no podían pagar el servicio. Y entonces comencé a darle un poquito de, ver un poquito el hilo, darle cuerda ahí a, lo, a, a dónde iba todo. Entonces, de pronto noté que muchos hablaban de que había que dar consultas gratis, que había que, eh, no sé, eh, ayudar a esas personas eh, ofreciendo fisioterapia gratuita, además. Y, y esto, eh, ok, eh, eh, entiendo que surge desde, desde una buena intención y que a lo mejor eh, si no lo hemos hecho todos, deberíamos al menos una vez hacerlo, pero como de manera rutinaria o como solución. Eh, me parece completamente inútil precisamente porque lo que estamos haciendo es eh, ponernos sobre nuestros hombros una carga que debería ir a la agenda política y si nosotros la solucionamos, eh, a los, en los años superiores, pues no van a hacer absolutamente nada. Y eh, se, se vienen dos vertientes, ¿no? o, o yo lo veo de esta manera, la primera, la primera vertiente sería que eh, tú no vas a tener ingresos que claramente necesitas, porque un fisioterapeuta, hasta donde yo sé, no es rico, la ¿no? opción de la fruta no, no es una profesión que te, que te llene de dinero. Uh -huh. Entonces, claro, eh, tú tampoco tienes la capacidad como para, para dar servicio de manera alta, sin, recibir, sin recibir nada, porque al final te estás privando a ti de, de un sustento para dárselo a otro, que está muy bien, pero, insisto, cuando esto se repite en el tiempo, el afectado vas a ser tú, ¿no? Y, y ahora vas a tener que ya tienes a... Al, al que está intentando ofrecer la ayuda, también ya se vuelve vulnerable. Y, y en la segunda, pues, puede suponer un efecto, lo que se conoce como el efecto cobra, ¿no? En mm -hmm. la parte, la parte eh, bueno, no sabes lo de la India, que en, en la India había eh, eh, un, una plaga, de eh, no sé si plaga es el, el término correcto, pero comenzó a haber demasiadas cobras, y entonces el gobierno, pues, eh, ofreció a la población, pues, eh, cazarlas, ¿no? matarlas y las llevaban al gobierno. Y entonces el gobierno daba una recompensa por cada cobra eh, muerta que llegaba. Del principio funcionó muy bien, pero a mediano y a largo plazo, de pronto hubo más cobras que en toda la historia de la India. Y entonces se debió a que la gente se intentó aprovechar de la recompensa y comenzó a, a ser criaderos de, de, cobra. de cobras. Y, y al final aunque la, la solución fue buena en un principio y a corto plazo, a mediano y a largo plazo aumentó, eh, aumentó el problema yo creo que estas eh, soluciones en términos individuales o en términos colectivos eh, va, tienden al fracaso porque le están quitando su responsabilidad al sistema ¿no? y es un sistema que debe eh, más bien de, eh, yo creo que la unificación debería estar en golpear eh, allá arriba para que algo caiga en vez de nosotros intentar hacer, el, eh, hacer la solución
0: Sí, y que incluso eh, terminan como esta falsa eh, re -re retirarte la culpa, como esta falsa creencia de que ya te retiras la culpa, es como estas acciones individuales de los popotes, ¿no? No uses popotes porque ya, entonces vas a, a, a algún local donde venden comida, eh, quiere popotes, no y ya con eso, ya ya salve el mundo ¿no? es como esta idea de, de yeah. estas ideas individuales que realmente eh, históricamente se ha mostrado que las acciones individuales, como bien dices, realmente no hacen cambios se deben de seguir haciendo más no hacen realmente cambios. Tenemos que entender que estas, estas, estos cambios no tienen que ver con cuestiones de Estado y con cuestiones de política. Tan, tanto influye en la política que influye en que afuera de mi casa haya luz o no en la calle. Y debemos de entenderlo así. ¿no? Y yo creo que primero debe, deberíamos de, de, de concientizar y, y de entender de que esa conciencia no solamente se queda en una cuestión individual ni, ni colectiva, sino que permita crear... Eh, hay una frase que me gusta de Deleuze, este filósofo francés, la voy a leer por acá, dice, no sirve de nada caer en desesperación, pero tampoco nos sirve de nada estar esperanzados en un futuro utópico, lo único que podemos hacer es desarrollar armas de resistencia, ¿no? Y, y es, esta, es esta idea de que, o sea, no, no puedes estar desesperado así de, no, pues es que ya. O sea, es que no se puede cambiar, ¿no? Es que es algo que ya así es y ni modo. Es lo que nos espera. Además, la, la acción individual es un arma de resistencia. Como tal, uh -huh. si tú no haces nada de manera
1: individual, eh, se, tiende al, se tiende al fracaso completamente.
0: Pero si haces algo, aunque sea insulso, hay un espacio pequeñito para la esperanza. Sí, exacto. o sea yo, Por eso justo decía, a pesar de que históricamente no se ha mostrado que los cambios individuales hagan grandes cambios, pero sí permiten la concientización colectiva y, y que permitirían crear como estas armas de resistencia en el tiempo. ¿no? Porque si bien tenemos como esta... Eh, so, somos un gremio muy desunido, muy competitivo, es algo que te vende la, 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 incluso la educación universitaria, yo, yo lo considero así, ¿no? y, y tiende a, a que entre, no considera las desigualdades eh, entre personas y demás. Eh, pero bueno, yo sé que este es un tema interminable, ¿no? El hablar de, de cómo hacer accesible... El, el, porque no es solamente hablar de fisioterapia, sino de los servicios de salud en general, ¿no? O sea, realmente sí. es, es complicado.
1: Y de condición humana, lo cual todavía complejiza muchísimo la situación. Yo me quedo con una, con una frase de, de Galiano ¿no? Alguna vez a al Eduardo Galeano lo entrevistaron y le preguntaron para qué sería la utopía. Si bueno, resulta que pues, jamás vas a llegar a ella, ¿no? Entonces, eh, pues Galeano dice que para él la utopía es como, como una línea, ¿no?, que está, está en el tiempo, que cuando tú, eh, mientras más caminas, eh, la línea más se va alejando. Y claro, le dicen, pero ¿para qué te sirve? Uh -huh. Él no responde, pues para seguir caminando al final creo que es lo que nos queda seguir caminando o intentar seguir caminando buscar armas de resistencia
0: sí, y, y, y hay muchas cosas que deberían de cambiar creo que no es, yo por ejemplo yo siempre es, últimamente estaba hablando de que necesitan abrirse más eh, plazas públicas para los fisioterapeutas, yo, yo lo digo de manera muy simple aunque entiendo que no es tan sencillo como decirlo, porque esto corresponde a que necesitan hacerse reformas, necesitan hacerse muchos cambios. Se tiene que regular porque también esta ley de cuidados inversos habla que en países muy desarrollados hay mucho eso de la salud, pero es de mala calidad. Entonces, claro. el abrir muchas plazas no va a, 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 no va a ser efectivo de que la, la salud sea de calidad realmente. Entonces, son muchas cuestiones que tienen que, que, que cambiarse.
1: Sí, además cuando veo estas propuestas digo, bueno, ¿y para qué van a haber otro servicio de fisioterapia ¿Para que a todos les pongan su compresa, su tens, su masaje y a la casa? Eso es lo que queremos a, al final. Eh, no, no, ok, sí, se trata de que no, no hay presencia en, en servicios públicos, pero también se trata de que no hay calidad en los servicios públicos que ya existen. Y si no le damos un valor hacia lo que, a lo que ya tenemos, y si no le damos la importancia de cara social y de cara profesional, pues me parece completamente lógico y obvio que, que no se abran más espacios. Porque, bueno, si, si lo piensas desde, desde fuera, uh -huh. pues no lo ves como un servicio necesario. A pesar de que nuestro ego nos diga que es absolutamente necesario sí, que claro. haya más socioterapia.
0: Sí, eh, o sea, hay muchas. Tiene muchos, es un tema con demasiados matices, ¿no? En este... Ejemplo, y justo eh, también tiene mucho que ver con, con la cuestión eh, de que tiene que venir acompañado de muchas regulaciones. O sea, tenemos que estar abiertos a ser regulados en ese aspecto. Y, y, porque al día de hoy, por ejemplo, en la cuestión médica, se recertifica al médico cada cierto tiempo. Hay fisioterapeutas que llevan 40, 50 años ejerciendo y nadie… O sea, ¿quién, quién certifica que realmente esté haciendo bien su trabajo? O sea, porque… No hay alguien que diga, sigue siendo sigue fisioterapia siga sigue haciendo un buen trabajo, sigue siendo un buen clínico, etcétera, etcétera. Entonces, hay cosas que tienen que ir eh, eh, mejorando a la par. Porque tampoco no se trata de, de aumentar los estudios en el fisioterapeuta a, a, a lo tonto y no. Porque, por ejemplo, si todos los fisioterapeutas ahorita estamos buscando, como decíamos hace rato, la especialización, ¿no? O sea, se busca. Y el día de mañana, cuando ya todos los fisioterapeutas se sean especializados, la barra se va a seguir subiendo. ¿Por qué? Porque el aumento educativo no viene acompañado de un aumento en, aumento en las oportunidades materiales. O sea, los sueldos siguen congelados y las oportunidades cada vez van bajando. Pero mientras seguimos aumentando la barra, en cuanto a que el día de mañana, si se logran las especialidades, todos vamos a estar especializados, pero va a venir una subespecialidad o algo va a venir arriba. Y, y entonces hay que seguir estudiando porque entre más preparado estés, menos, eh, más oportunidades puede ser acreedor a tener. Y truncamos completamente el panorama
1: de los nuevos, nuevos ingresos, de los nuevos egresados, ¿no?
0: además. Exacto, no y sobre todo para aquellos que no, ten, no tendrían la capacidad de costearse estudios sí, de posgrado, porque al día de hoy, y tú lo mencionabas en un hilo en Twitter, hay 19 maestrías que se ofertan en México, si no mal recuerdo. Era un número así la y la, mayor y la mayoría son eran dos, creo que solamente dos eran públicas eh, ajá, entonces estamos hablando que la mayoría Las mayor...
1: que también son bastante dodosas, eh. Y, y calidad yo no creo que hay
0: exacto, y la mayoría están enfocadas a, a cuestiones deportivas también
1: claro, es que el, el, el cáncer de la fisioterapia viene de la deportiva
0: sí, o sea, aunque no lo quisiéramos ver es, es, es una realidad, ¿no? Y, y cumple a esos criterios de que realmente nos preparan a un, a un futuro en donde el emprendimiento no es la solución, sino más bien es, la, es una de las pocas opciones que te queda para poder ejercer. ¿no? Y incluso hay muchos eh, colegas que ni siquiera entienden que ni siquiera están emprendiendo, muchos están autoempleando. Y muchos que se autoemplean ni siquiera se autoemplean bien porque ni siquiera se pagan un seguro ellos solos ni siquiera se pagan salud ellos solos ni siquiera se... o sea terminan siendo esclavos de sí mismos ¿no? y, y, y esa es la realidad a la que nos afrontamos al día de hoy
1: Sí, que, que el sistema te come
0: Sí, exacto y, y es, es, es un tema muy complicado, a mí a mí me apasiona mucho este tema en el aspecto de que sí te, me gustaría en algún momento que se lograra algún cambio, yo todavía tengo la, 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 la idea de que hay esperanza cada vez la veo más remota, pero sigo, sigo, sigo creyendo que hay esperanza. Tal vez mis, eh, nuestra generación no, no, no la vea, pero creo que es un buen tiempo para seguir sobre todo concientizando, ¿no? Sí, y tener un,
1: un organismo regulatorio no que existe, que están supuestamente está, está el, el, la asociación, el colegio lo que sea, pero ¿para qué te sirve eso? Para nada, no han hecho nada. Y es gente está ahí, no sé, me imagino que están en sus piscinas, cruzados de brazos, qué sé yo, pero uh, defendiendo, haciendo algo por, por la y por la profesión, pues no lo estoy viendo, pero que si lo hubiera, yo creo que sería un, un gran cambio, no sería un centro de unificación, que es lo que precisamente nos falta.
0: Sí, justo. Eh, ya para ir terminando, Rafael, muchas gracias por este por este por tu tiempo. Eh, hay muchas cosas que me hubieran... Seguiría eh, gustando platicar, esperemos que en un futuro se puedan más, eh, puedas acompañarnos más por acá. Pero antes de terminar, ¿crees, como te decía, tú crees que todavía hay esperanza de, de cambio? ¿Y cuáles considerarías tú, eh, sin, tampoco sin, sin ponerte una carga a, a tus palabras, pero a tu opinión, ¿cuáles crees que podrían ser herramientas que podríamos utilizar para generar un cambio en cuanto al gremio?
1: Uf, no lo sé, son preguntas, son preguntas difíciles. Sí. Eh, en en este momento, no sé si hay, si hay esperanza o no, eh, es decir, que yo la tengo, sí, que piense que va a haber realmente, no lo tengo claro. Es esta me idea, como
0: en el, perdón, perdón que te interrumpa, es esta idea que mencionabas, me gustó mucho eso que dijiste de, de este pasaje de Job, de que es el camino doloroso para probar la fe. Entonces yo creo que seguimos okay. en, ese, en ese camino doloroso, Probando de que hay un, aún hay esperanza. Sí, y,
1: y también es un poco... Los eh, ainas de Cortari, ¿no? De... Eh, no, no... voy a... era eh, esta frase que decía... So, sobre el peso, ¿no? De, eh, que lo iba a defender como un perro. Ah, sí. Pero, al final... Pues no no, no soy no, no tengo muy buenas eh, eh, contemplaciones eh, acerca de la fisioterapia, de los fisioterapeutas, pero los voy a defender como un perro, ¿no? De igual manera, y, y pues a ver qué sale. De, de mientras, pues como decíamos, las acciones individuales y que después no digamos, bueno, yo no hice nada, ¿no? Al menos de decir, bueno, estoy un poquito aquí, estamos en un espacio, estamos intentando eh, divulgar, estamos intentando hacer presencia. Eh, con que a uno le cambie algo por ahí, pues no sé a ti, pero por lo menos ahí me basta. ¿No? Que llegue por lo menos a una persona, pues ya es algo, es nuestro granito de arena y, 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 ahí está, y ahí está mi esperanza. Y yo creo que ahí está también eh, la respuesta a tu segunda pregunta, que las personas que tenemos la oportunidad, mmm, no sé si llamarle facilidad, no sé si llamarle privilegio, no sé cómo llamarle, pero las personas que, que podemos tener eh, presencia en redes sociales, en foros, en lo que sea, pues deberíamos tener la obligación de intentar hacer un cambio más allá de nuestros intereses económicos. Que si, los haya, eh, que si los hay, está bien, ¿no? Pero que si, si tienes la luz y si tienes el micrófono, pues lo menos que puedes hacer es intentar cambiarlo desde ahí, que es lo que actualmente se, se ve y lo que actualmente circula, ¿no? Parece ser que a día de hoy. Los, los influencers de Instagram tienen muchísimo más peso y voto que los expertos en el tema. Lamentablemente, los expertos en el tema no están en, en Instagram, ¿no? Y lo vemos cada día eh, más en los, en los congresos, en, eh, cada vez hay menos expertos, y cada vez hay más influencers, gente que mueve masas. Y sí, y está bien, ¿no? No digo que esté mal, está bien que, que tengas tus intereses, está bien que, que tengas tus beneficios, pero también estaría bien que tuvieras una experiencia colectiva, ¿no? y, y pues yo, yo invito a eso, ¿no? A dar el, a dar, a dar el mensaje. Yo, yo ya aparezco grabadora, ¿no? Cada vez que me invitan algo, hablo de desigualdad, hablo de eso. Pero bueno, precisamente es, es esto, ¿no? Con que una persona diga, oye, sí, este, este tiene razón. va Pues eso pues es lo que digo, le da sentido al el, el estar aquí y al transmitir un mensaje.
0: Sí, y que incluso no es malo el ser repetitivo, porque nunca sabes cuándo pueda estarlo escuchando una persona por primera vez, ¿no? Sobre todo en temas tan, tan importantes. Y al final creo que eh, esta idea de crear conciencia es, es importante, y pero sobre todo asumir una responsabilidad proporcional a tus capacidades, ¿no? Porque. Claro, y sí, sí, adelante. Nada, que el, que, o
1: sea, entiendo que no está mal ser repetitivo, pero este mensaje tendría más fuerza si se replicara entre más personas, si no fuera una sola una única persona que lo dijera. ¿no? Pero tú no sé, en el cambio climático, en la crisis energética, bueno, si son muchas personas lo que lo están diciendo, pueden llegar a muchísima más gente, pueden ganar muchísima más credibilidad de que si sí, solamente uno que lo repite hasta el hartazgo.
0: Sí, e incluso esta idea que decías, cada vez vemos más presencia de, de los influencers de, de redes sociales, que eh, tienen más presencia en congresos, en, en este tipo de, de, de foros. E incluso vemos la atención ya no tanto enfocada en los congresos, sino en las redes sociales, de qué se está hablando ahí, ¿no? Y es, y es donde más se masifica la información últimamente, ¿no? Incluso en temas de fisioterapia, o sea, vemos cada vez más presencia, vemos a... a 21 mil seguidores en una cuenta de Instagram de un fisioterapeuta y ves a, 30, a, a lo mucho 50 personas a lo mejor en un congreso, por mucho 100, ¿no? Te das cuenta hasta dónde puede llegar el mensaje y creo que de, deberíamos de tomar esa responsabilidad de, ok, tómate un tiempo para hablar también de esta parte que, que nadie la dice, ¿no? Y que es importante mencionarla.
1: Y, y también... a eh, eh. Tener cierta responsabilidad Yo, yo pienso que el, el ser divulgador o el tener presencia implica, implica tener responsabilidad Ya no solo social Sino profesional Incluso hasta científica ¿no? y, y yo he visto Lamentablemente Muchas cuentas Que intentan bien Y también hace un efecto cobra ¿no? y, y lo están haciendo peor que nadie Y claro Si tú vas a dedicarte a divulgar Pues mínimo Como, como decías pues Tener conocimientos científicos básicos de interpretación, de lectura científica, de búsqueda. Eh, ya como el plus tener conocimientos de estadística, eh, ¿no? de, de, de métrica, de análisis biostadístico. Y bueno, entonces ahora sí puedes divulgar y vas a poder hacerlo bien. Pero si no parece ser que decía Marx que los extremos se tocan. Y al parecer estamos haciendo al final lo mismo, el, el, el influencer que agarra el, el, el artículo científico se va directamente a la conclusión, ¿no? De, el artículo científico que encontró, ya sea que alguien más lo divulgó en Instagram o que alguien más lo encontró, divulgó en Facebook o en Twitter, lo agarran, se va a la conclusión, lo pegan y ya está, sin saber si realmente cumple con los criterios básicos eh, de elegibilidad científica, pues al final es una replicación que nos está devolviendo a lo que estábamos peleando en un principio, ¿no? Que es no pues esto, el, fallo, el fallo educacional que parece ser que las redes sociales están intentando sustituirla eh, o por lo menos complementarla o, o potenciarla um, que tiene mucha fuerza pero va a llegar un punto en el cual el extremo va a tocar con el anterior por, o yo siento que a veces lo está tocando a mí cada vez me da más, eh, más calor compartir cosas porque dudo de la veracidad de, de mi propia interpretación y sin embargo veo que hay gente por ahí afuera que están muy seguros de lo que están diciendo y muy seguros de lo que están interpretando, pero tomando en cuenta, hay que tomar en cuenta que esa, esa seguridad o esa eh, mala interpretación pues puede calarle mal o negativamente a la persona. No sé, eh, como ejemplo pongo esto, eh, y bueno, a veces todos caemos en eso, a veces yo mismo caigo en decir... Eh, no sé, la postura no importa, ¿no? Vemos un montón de, de posts que dicen que la postura no importa. Claro, tiene un tono radical, tiene un tono de, de parteaguas y precisamente en su radicalidad hace que la gente que olea, que tiene poco criterio, que tenga poca experiencia clínica, eh, pues vaya, vaya pensando que realmente la postura no importa para nada y va a haber pacientes, como tú, pacientes neurológicos, donde por supuesto que va, que va a importar pero a veces la, red, la, la divulgación no toma esos matices que, que son importantes y que hay vida más allá de lo, que, de lo que te dicen en redes sociales y si no se interpretan críticamente, pues pueden causar daño profesional y sobre todo a los pacientes.
0: Sí, y sobre todo que viene de esta deficiencia educacional universitaria, pero sales con esta hambre de, de conocimiento y bus terminas buscando en las alacenas equivocadas, ¿no? Y, y, y terminas consumiéndolo sin analizar el, el incluso, ya, ya no es tanto el error del, del que lo publica, sino el error de quien lo lee de no tomarse el tiempo de analizar realmente lo que lo que está leyendo, sino que se queda con el, las primeras frases y esa es la información que ya se lleva, sin ni siquiera leer el paper detrás del que o sea, está peor aún porque ni siquiera se lee el paper detrás de la publicación, ¿no? Y sobre todo porque esto habla, que hablabas de, de los artículos científicos que de repente, yo me he visto mucho esto sin, sin hablar mal de nadie pero que de repente en, en Twitter o en algún lado sale un artículo Veo de diferentes cuentas posts sobre el, el mismo artículo En el mismo día o en la misma semana Y es como de, ah, lo leyeron O sea, lo, lo vieron aquí mismo también ¿no? Entonces Nos topamos con eso, o sea, seguimos eh, eh, E incluso estos, estos títulos amarillistas Radicales que buscan como eh, Estamos haciendo Somos el futuro, estamos haciendo el cambio Realmente, pero a veces estamos perpetuando otra vez eh, eh conocimientos que a lo mejor dentro de 20 años va a venir una nueva generación, dentro de 30 años iban a decir, los de hace, los de nuestra generación, estaban mal, son unos dinosaurios. Y, y luego
1: está esta parte que yo no sé si es, si es cuestión mía o si se comparte eh, ciertas aspiraciones de, de las nuevas generaciones, precisamente el que estemos en este, en este nuevo mar de información, pues yo veo que cada vez hay más personas que quieren eh, llegar a ser influencers, que quieren llegar a ser divulgadores. Y tenemos estudiantes dando cursos, tenemos estudiantes dando, eh, teniendo cuentas de miles y miles de seguidores. Y claro, eso, para mí eso es un un daño a la profesión más que un beneficio, no no digo que sea catastrófico pero beneficio no va a ser, sobre todo cuando lo que un, si un recién egresado está aspirando a ser un influencer en vez de, de ser un científico o en vez de intentar eh, generar políticas de salud pública, sino el hecho de tener seguidores
0: Sí, 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 exacto o sea hay, hay, hay una cuestión ahí también que se ha ido formulando, yo espero que, que no lleguemos al punto en el que eh, 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 colapse ese tema, o sea, que, que lleguemos al punto en el que todo el mundo de verdad quiera ya nada más ser influencer antes que, que científico, porque yo vengo de una, de una generación en la que no era tanto el, el, el influencer eh, en redes sociales, pero sí era el que quería dar cursos. O sea, de una generación de, de los que querían, es que ahí está el dinero, ahí está donde voy a poder salir de esto, eh, o la, incluso la misma fama sin querer, ¿no? Y, y como tú dices, yo a veces también me siento con esa responsabilidad de que a veces digo chin, lo que digo no sabes a quién le pueda a, a, a llegar, no sabes incluso si en algún momento en el futuro esa cruda de, 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 de decir lo que dije tal vez estuvo sesgado y hasta después me di cuenta pero mientras ya otras personas se fueron con ese sesgo de una interpretación que pude haber dado sobre un tema y es, es algo complicado, ¿no?
1: Eh, por lo menos... Complicado o lo de menos, complejo o definición.
0: Sí, justo. Sí. Y creo que más bien es cargar con esa conciencia moral, como bien decías, o sea, esa conciencia de saber que, que eh, una, como divulgadores, tenemos que tener una responsabilidad y una conciencia de que lo que digamos puede eh, afectar a una persona. No solamente se trata de, de, de hacer publicaciones en Instagram para ganar seguidores, sino aprovecha ese foro para eh, realmente hacer un cambio estructural, no un cambio individual en cada persona, sino un cambio estructural que pueda beneficiarte incluso a ti como divulgador. ¿no? Enrique Dussel
1: eh, siempre comenzaba diciendo sus, sus clases, es algo que yo también replico y siempre lo cito al inicio, y dice, yo no, yo no estoy aquí para eh, crear plusvalía para el capitalismo, yo estoy aquí para crear mentes críticas. ¿no? Esa era, eh, así se presentaba cuando iba a iniciar sus, sus clases ¿no? en la universidad. Y yo creo que quienes eh, pueden o podemos estar en una tarima, deberíamos intentar aspirar a eso, ¿no? a no generar plusvalía para el capitalismo. Si viene acompañado, ok, no pasa nada. Todos tenemos intereses y necesidades. Sí. Pero si, si generas mentes críticas, entonces eso sí está generando, eso sí es el verdadero cambio.
0: Sí, exacto. Bueno, Rafael, muchísimas gracias. Gracias por, por tu tiempo. Me gustaría seguir platicando por horas, pero no, no quisiera tampoco quitarte de tus actividades. Uh -huh. Te agradezco muchísimo tu tiempo, el, el, el espacio, el hablar contigo, el, el escucharte de por sí era un Agasajo, el, el hablar contigo también. De igual manera, es, eres una persona que siempre tiene algo, algo bueno que decir, algo interesante que decir. Y más que dar información, eres alguien que hace pensar. Te lo digo como oyente... El escucharte, más que darte soluciones, eres una persona que, que tus palabras hacen pensar, hacen razonar. Entonces creo que, 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 que eso es, es a lo que deberíamos de aspirar muchos. Te agradezco mucho tu tiempo.
1: No, hombre, yo te agradezco a ti el, el, la invitación, te agradezco también, también las flores. Siempre sospecho que cuando me dicen ese tipo de cosas me están malinterpretando. Pero, <risa> te agradezco mucho. Y bueno, yo encantado de estar aquí, de tener ese espacio. Realmente el, el, el privilegio es todo mío de, de, de estar aquí y estar compartiendo contigo. Gracias por, por, pues tú, por confiar en mí y a las personas que están escuchando, pues también haber llegado hasta acá y, bueno, quiere decir que a lo mejor dijimos algo interesante.
0: Sí, exacto. Y sobre todo que pueda generar un cambio de conciencia. Y ojalá que, pueda, que, que en algún momento se pueda repetir y esperemos que también en un futuro pudiera ser presencial. Podemos aspirar a eso en algún momento. Pero bueno. Cuando quieras, quieras. Muchas gracias, Rafael. Y bueno, hasta acá el podcast. Muchas gracias a todos los que lo escucharon. Eh, ya saben, más que compartirlo, más que darle like y todo eso, eh, pues la idea es seguir cambiando mente, seguir cambiando la forma de pensar, pero sobre todo que eso se pueda traducir a acciones. Y pues muchas gracias. Nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego. Bye.